0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bom dia pessoal, hoje é quarta, último dia de maio de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Eu achei bem interessante a dinâmica entre os ativos brasileiros ontem. A gente viu ali juros caindo, dólar subindo para casa de 5,06 na máxima, e o Ibovespa afundando mais de 1%. São várias influências aqui atuando nesse cruzamento entre os nossos mercados. A renda fixa teve a nova deflação do GPM que eu comentei aqui, só que ela veio acima das expectativas, acima no sentido de mais deflação, né? E o Roberto Campos também dizendo que os núcleos de inflação devem seguir em queda e também que as expectativas estão um pouco melhores, ainda que acima da sua meta. O pré-fixado curtíssimo já precifica ali 16,5 pontos de corte da Selic em agosto já, ou seja, dois terços de chance do Copom começar o ciclo de queda, se você imaginar que ele começaria com 0,25, né? Bom, nesse mundo de volatilidade relativamente baixa, a visão de juros acaba ditando mais o caminho das moedas. Então parte da subida do nosso câmbio acho que veio daí, dessa visão de menos juros no Brasil. Veja também que tirando a África do Sul e a Turquia, que enfrentam crises próprias delas, os juros dessas outras economias que a gente gosta de chamar de pares da economia brasileira, também cederam ontem, já olhando aí para juros em moeda local. Então, talvez não seja coincidência que o pregão de ontem foi muito ruim de modo geral para a maioria das moedas de emergentes. Menos juros, mais câmbio desvalorizado também. Só que também teve um outro fator bem relevante para as moedas dessas regiões incluindo o Brasil, a derrocada dos preços das commodities, mais uma rodada, né? Fator que no fundo, se você pensar bem, também conversa com menos juros por aí, por representar menos inflação. Enfim, uma coisa está reforçando a outra. Então eu estou falando de quê? Menos inflação, menos juros, só que o pessoal também está começando a comprar o dólar contra essas moedas. Falando das commodities, então a gente viu o petróleo afundando mais de 4%, o minério cedendo de novo, perto de 2%, e as agrícolas e as softs fazendo uma média simples entre elas, caindo 1,5%. E como dizem por aí, né, no fundo, a economia brasileira é uma grande fazenda de grãos e boi, com uma mineradora e uma petrolífera, certo? Então a Bolsa não aguentou essa queda de preço de commodities. A gente viu o setor de materiais e energia respondendo por quase metade da queda de mais de 1% que eu comentei do IBOV. Agora vale destacar também que nem os papéis de consumo foram bem, mesmo com esse ambiente que eu estou falando que é de menos juros e inflação no radar aí. Pelo contrário, juntando com a queda das ações de bancos, me parece que a piora nos dados de crédito fizeram preço também dessa vez na nossa bolsa. O que se viu nesses dados que o BC trouxe de crédito referente a abril foram concessões de crédito para as empresas caindo pelo quarto mês seguido e também as concessões para a pessoa física afundando. Basicamente porque a inadimplência PF voltou a subir e para a PJ, olhando só para o crédito livre, chegou na máxima desde 2019. E também tem sinais de que os juros do crédito começam a refletir cada vez mais essa Selic alta, que vai pegando tração e restringindo o apetite por crédito. É interessante que o consumo deve ter bom crescimento no PIB que sai amanhã de manhã, mas o endividamento das famílias ainda está perto das máximas históricas e o comprometimento mensal de renda com dívidas também voltou a subir. Bom, muito né, desse consumo forte vem por conta da massa de renda real que cresce bem, eu estou falando de mais gente ocupada, com salários também crescendo acima da inflação. Inflação é essa que eu acabei de comentar que está melhorando. Aliás, sobre isso, a agenda de hoje traz uma sequência de dados do mercado de trabalho que não deveria mudar muito esse quadro favorável. Talvez os melhores momentos estejam ficando para trás, né, olhando para o emprego, mas esse é um mercado que muda geralmente de forma bastante lenta. Ou seja, a foto é boa do mercado de trabalho, o filme pode até ser ruim, mas é isso que está explicando esse consumo forte mesmo com o crédito ruim para a PF. Lá fora, o destaque volta para o projeto de teto da dívida nos Estados Unidos, que foi negociado no final de semana. Ontem, um grupo de republicanos disse que faria de tudo para barrar o acordo e acabou lançando dúvidas se a votação no Congresso sai dentro do prazo. Hoje, a Câmara deveria começar a tramitar o projeto do fim de semana. O risco, então, lembrando, é o caixa do Tesouro americano acabar de vez. E aí, quem sabe, isso ser gatilho por um calote no limite. Só que as bolsas americanas elas têm respondido muito mais a essa febre com inteligência de mercado. Mesmo com essas incertezas do teto da dívida, está realmente, como eu disse, uma febre quando a gente está falando de AI, né? inteligência artificial. A NVIDIA, por exemplo, ultrapassou o valor de um trilhão de dólares, né? valor de mercado, em algum momento ali no pregão de ontem. É a primeira fabricante de chips a ingressar nesse clube dos trilhões de dólares que conta com gigantes como Amazon, Apple e Alphabet. A título, então, de curiosidade, existe um índice acionário né, de semicondutores, que é o Filadélfia, ele já valorizou mais de 40% esse ano, justamente com essa expansão da indústria de inteligência artificial. Bom, agora, antes de terminar, um serviço, então, de utilidade pública. E aí, você já declarou seu IR? Vamos que esses gastos todos do governo não vão se pagar sozinho. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre.